0: jornada de audio procesamiento del seminario pacto de identidad te dejamos ahora con el tercer audio titulado la trampa del conocimiento hola concéntrate en lo que dios te quiere decir
1: otro de los aspectos interesantes de este quinto capítulo del seminario en el que hemos estado hablando acerca del dominio y la integridad en el ser humano, tiene que ver con el conocimiento. Esta es la razón del nombre de este podcast. Y quiero que podamos seguir meditando en torno a esto. No sé si te llama la atención que el único límite prohibitivo que Dios le puso al ser humano en el huerto del Edén, la única orden prohibitiva, Dios le da varias órdenes al ser humano, pero la única que le, en la que le indicaba que había algo que no debía hacer, es la que está en Génesis 2, 16 y 17. La orden en torno al árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Era lo único que el ser humano no debía hacer. ¿Podía hacerlo? Sí. Por eso Dios le da la orden. Dios le, la, le da la orden porque él sabe que dentro de la capacidad que tiene el ser humano puede tomar esta decisión. O sea, ¿puede hacerlo? Sí. Pero ¿debe hacerlo desde la mirada de Dios? No, no debimos haberlo hecho nunca. Por eso Él nos advirtió. Qué maravilloso es su corazón. Que no nos deja construir nuestra vida ignorando lo que no nos conviene. Él nos puso en el huerto, Él puso el árbol allí por amor a nosotros, porque Él quiere respetar nuestra decisión, ¿sí?, Respetar nuestra nuestra capacidad de liderazgo, nuestra capacidad de decisión, nuestro dominio. Él puso el árbol allí por un ejercicio de amor. Amados, lo que caracteriza el amor es que entrega libertad, es que respeta la capacidad de decisión. El amor no manipula, el amor no controla, no, no. El control y la manipulación son características del temor, que es contrario al amor. Por el, por el contrario, el amor lo que hace es entregar, respetar, guardar la libertad del otro. Entonces Dios nos ama. Y como nos ama, puso el árbol en el huerto. Y en esa mirada, ¿no?, Acerca del árbol, la pregunta sería, ¿qué de malo tiene el conocimiento? ¿Qué es lo malo detrás del conocimiento del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal? Y si tú eres sincera y sincero conmigo, mientras meditamos en esto, creo que... Tú y yo tenemos que reconocer que, que debido a nuestra cultura, nosotros no consideramos que el conocimiento sea malo. Por el contrario, nuestra cultura occidental ha endiosado históricamente el conocimiento. Precisamente los procesos de modernidad en el ser humano están ligados a... Este endiosamiento de la mente, la ilustración, parece ser que mientras más pensamos, mientras más sabemos, mientras más conocemos, más iluminados somos, esa es la idea que el ser humano tiene, la que hemos concebido, la que hemos ja, de alguna forma albergado en nuestro corazón a lo largo de la historia, o sea, mientras más sabemos, más iluminación más claridad tiene nuestra mente, por lo tanto, vamos a ser, por consiguiente, más sabios, por consiguiente, más civilizados. No es tan difícil encontrar alguna de nuestras autoridades argumentando que las crisis del ser humano, las crisis sociales del ser humano, se solucionan con mayor conocimiento, se solucionan con mayor información, se solucionan con saber más. Nosotros creemos que sabiendo más podremos mejorar, sabiendo más podremos cambiar para bien, sabiendo más podremos superarnos, podremos perfeccionarnos. Nuestras civilizaciones se supone que se perfeccionan a partir de saber más, Nuestros, nuestra cultura se perfecciona a partir de saber más. Esa es la ecuación que el ser humano siempre ha hecho en torno al conocimiento. De hecho, sin ir más lejos, amados, para los que somos padres, nuestro, nuestro pensamiento en el trabajo con nuestros hijos, en la formación de nuestros hijos, es que realmente creemos que necesitamos entregarles información y que esa información les hará tomar mejores decisiones. Creemos que no toman buenas decisiones porque no saben o sea, le hemos dado al conocimiento, a la información, le hemos dado categoría de transformación. Como si saber más nos transformara. Como si saber más nos mejorara. Y no quiero decir, con lo que te estoy diciendo, que está malo saber. No, no, no quiero que me malentiendas. No estoy diciendo que debemos ser ignorantes. No, no estoy diciendo que no estudies. Esto no es una invitación a dejar tus estudios, a dejar de estudiar, a dejar de aprender. No. Esta es una invitación a poner el conocimiento en el lugar correcto. Nuestro conocimiento jamás debe estar por sobre la verdad de Dios. Nuestro conocimiento debe tener un límite claro. Nuestro conocimiento no nos puede llevar a ir en contra de la verdad de Dios. Cuando el conocimiento ha tomado el lugar de la voz de Dios, entonces estamos a centímetros de la muerte. ¿Por qué Dios puso un límite en el conocimiento? ¿Por qué parte de la creación del ser humano... En el Génesis nos muestra que Dios no quería que conociéramos o que tuviéramos la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué Dios puso la ciencia del bien y del mal fuera de nosotros? Vuelvo a ponerte el ejemplo de un papá y un hijo. Nosotros precisamente trabajamos como padres para lograr de que nuestros hijos logren entender qué es lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros creemos que es bueno saber lo que es bueno y lo que es malo, que es bueno discernir entre lo bueno y lo malo. Nosotros creemos que eso se necesita. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a este episodio de la Biblia decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios no quería que el hombre tuviera la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué la puso tan lejos que le dijo, el día que quieras conseguir eso vas a morir? Así de lejos la puso, la puso tan lejos de nosotros, al alcance, en un árbol, pero tan lejos, me refiero, Él nos quiso decir que lo peor que podíamos hacer era querer alcanzar el conocimiento del bien y del mal. El día que lo alcanzáramos nuestra vida se iba a perder. ¿Por qué Dios puso a esa distancia el conocimiento del bien y del mal? ¿Qué hay de malo detrás del de conocimiento del bien y del mal? Y amados, es aquí donde necesitamos nuevamente dar un vistazo al contexto. Porque en el contexto de los primeros capítulos de Génesis, vas a entender a qué se refiere Dios. Dios no se está refiriendo a aquel que Él quiere una humanidad ignorante. Dios no se está refiriendo a que no cultives tu mente. Lo que Él se está refiriendo es a que sepas cuál es la fuente de la verdad. Es a que sepas quién es el único que tiene autoridad para decir lo que es bueno y lo que es malo. La Biblia te está entregando esa revelación desde el primer capítulo de Génesis. Desde el primer capítulo de Génesis, Dios nos está queriendo decir, con todo tu conocimiento con todo lo que puedas saber, con toda tu experiencia, con toda la trayectoria de tu vida, con todo tu ministerio, con todos los aprendizajes que tengas de la Biblia, con todo lo que puedas llegar a adquirir, jamás olvides que solo yo tengo autoridad para decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Solo Dios puede catalogar lo bueno y lo malo, le pertenece solo a él. Ahora, si tú te das cuenta, al mirar nuestra sociedad, el ser humano siempre ha querido intervenir en la interpretación de estas dos ideas. Por ejemplo, te vas a dar cuenta que de tiempo en tiempo el mundo cambia sus ideas acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Me llamó la atención hace un tiempo atrás algo y quiero comentártelo. Estaba viendo las, las noticias, el noticiero eh, en casa junto a, a mi esposa, y en el contexto de todo este movimiento feminista en el que estamos, del que estamos rodeados hoy, de un feminismo agresivo, impositivo, sí, violento, eh, dictatorial incluso salió una noticia en la televisión que señalaba que un grupo musical, no voy a dar el nombre del grupo musical, que tenía una canción, es un grupo de música urbana, uh, de, de, de estilos callejeros, y tenía una canción en los años 90 en la que hablaba de la mujer, de una mujer, ¿sí? Y esta mujer... Eh, el, el tipo, o sea, la letra de la canción Habla de una chica de 16 años Y la describe sexualmente Describe su erotismo Describe el deseo La canción habla de esto Del deseo que le provoca a este hombre Esta chica de tan solo 16 años ¿Sí? Que tiene 16 años Pero según la canción Demuestra 26 ¿Sí? O sea en definitiva, la canción es, es tremendamente eh, 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 subida de tono, es una canción fuera de lugar. La verdad es que no necesitaríamos un movimiento feminista para darnos cuenta que esa canción no está bien. Lo interesante es que es una canción que se volvió popular, que se tocaba en todas las radios, que la tocaban en la televisión en los años 90. Yo recuerdo parte de mi infancia y parte de mi adolescencia, haber escuchado en todas partes esta canción. Porque en ese tiempo no era malo. Hoy día, con todos los movimientos feministas, empezó este grupo a tener tantas críticas por esta canción, críticas en las redes sociales, que ellos... La noticia que estaba viendo en la televisión era que el grupo anunció que le cambió la letra a la canción y ahora no la iban a cantar nunca más con su letra original sino que le habían cambiado la letra a la canción para adaptarla a las nuevas a, lo, a la nueva concepción de lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, insisto, yo no estoy diciendo que la canción era buena. A mí lo que me llama la atención es cómo el mundo puede vivir así. Cada cierto tiempo, lo que es bueno y lo que es malo cambia. Amados, hace, hace 40 o 50 años jamás jamás hubiéramos estado decidiendo como sociedad si es que es bueno o es malo matar a un feto en el vientre de su madre, matar un embrión en el vientre de su madre, hace cuarenta, cincuenta, cien años, era literalmente para todos nosotros un delito, para la sociedad entera era un delito, que se hacía, claro que se hacía, lamentablemente desde el comienzo de la humanidad, desde Génesis 3 en adelante, han estado sucediendo delitos y el hecho de que sucedan no significa que son buenos ni que son aceptables, pero de ahí a que consideremos que es bueno hay un salto enorme y no te imaginas cómo me llama la atención que gente que tiene tanto conocimiento entre comillas, hoy doctores Sí. Psicólogos, psiquiatras, gente del área de la salud hoy día se pone del lado del aborto diciendo es que esta es una buena medida, es una buena, es una buena ley, es una buena decisión. ¿Te das cuenta cómo el hombre a lo largo de su historia siempre ha querido meter sus manos, meter sus ideas, meter su conocimiento en determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso yo personalmente me siento tan seguro en la verdad de Dios, porque sé que puede pasar las culturas, las civilizaciones, la tecnología puede avanzar, pueden haber la revolución que sea, que se te pueda imaginar, pero la verdad de Dios va a seguir siendo la misma. No me voy a despertar mañana pensando que quizás Dios cambió su verdad. No me voy a levantar mañana diciendo, ¿será que ahora tengo que cambiarle la letra a la canción? ¿Será que lo que antes era bueno ahora va a ser malo? ¿Y lo que antes era malo ahora va a ser bueno? No. Me encanta caminar con Dios porque sé que su verdad permanece para siempre. Por eso Él, nos puso la ciencia del bien y del mal tan lejos de nosotros. Porque no tenemos la capacidad, la autoridad para definir lo que es bueno y lo que es malo. Y si no crees en lo que te estoy diciendo, por favor mira a tu alrededor, mira nuestra historia en la humanidad. Y te vas a dar cuenta que la historia entera de la humanidad te demuestra que el hombre no tiene la capacidad ni la autoridad para discernir entre lo bueno y lo malo. No sin Dios. No desconectados de Él. Amados, quiero cerrar este podcast haciéndote mirar un último detalle de el contexto de Génesis 2. Todo esto Dios lo está diciendo en el huerto. No es una palabra ni un mandato que está apareciendo en medio de el universo, no 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 es en, no es en público. No, Dios está hablando en privado con el hombre. Y en privado se aparece a él y en privado le habla en lo íntimo. Y si tú miras tanto el capítulo 2 como el capítulo 3, te vas a dar cuenta que Dios se pasea en ese huerto. ¿Sí? Que sale al encuentro del hombre cotidianamente. No hay liturgias, no hay ceremonias, no hay sacrificios, no hay religiosidad. Dios se aparece todos los días. Todos los días, a cada momento, aparece por el huerto. De hecho, ni siquiera el, el pecado provoca que Él deje de hacerlo. Fíjate que después de que comen del fruto, lo que inmediatamente nos relata la historia bíblica, es que Dios aparece en el huerto, se está paseando. ¿Por qué te hago notar ese detalle? Porque lleguemos a la concepción, ¿ok? Dios es el único que tiene autoridad, para decir lo que es bueno y lo que es malo. Eso se te muestra desde Génesis 1. ¿Cómo lo puedes ver? Porque el único que evalúa es Dios. Génesis 1 está lleno de evaluaciones de Dios. Primer día termina y vio Dios que era bueno. Segundo día termina y vio Dios que era bueno. Tercer día termina y vio Dios que era bueno. En cada uno de los días hay una evaluación de parte de Dios. ¿Qué es lo que está evaluando? Que es bueno? Por ende, está que, también diciéndote que no es malo. Y la primera vez que Él dice que algo no es bueno, o sea que es malo, también lo dice Dios. La primera vez que la Biblia dice que algo no es bueno, lo dice Dios. Génesis 2 18. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Si tú te das cuenta... Desde el comienzo de Génesis, el único que tiene autoridad para decir, esto es bueno, esto no es bueno, es Dios. Y en ese contexto te dice que el día que tú quieras discernir, decidir, interpretar, independiente de Él, qué es lo bueno y qué es lo malo, ese día morirías. Entonces, amados, en este contexto del huerto, en este contexto del huerto, no solo Él pone los límites y Él se muestra como el que tiene el conocimiento, no solo te dice no lo alcances por ti mismo, sino que yo soy el que lo sabe, sino que también en ese mismo contexto Él se pasea cerca tuyo. ¿Qué es lo que eso te está queriendo revelar? Que Dios no quería que nosotros nos acostumbráramos a tener conocimiento independiente. Él quería entregarnos un conocimiento relacional en la intimidad. ¿No te parece un tremendo privilegio eso, amado, amada? ¿Que no tendrías que buscar por ti mismo qué es lo bueno y qué es lo malo? El mismo Creador te lo revelaría. No tendrías que interpretar qué es lo bueno y qué es lo malo el mismo Creador vendría a cada momento cuando lo necesites para saber lo que tienes que hacer. No tendrías que desesperarte, ni investigar, ni profundizar, ni encontrar métodos para tratar de descubrir la verdad. No, Él te la revelaría. Amados, eso es un gesto de tanto amor de parte de Dios lo que Él nos está diciendo con esta revelación. Lo que Él nos está diciendo es, no caigas en la trampa del conocimiento, yo te hablaré cada vez que lo necesites. Puedes venir y preguntarme. Eso nos dice la Biblia. Jeremías 33.3 dice, clama a mí y yo te voy a responder. El Salmo 25 dice, que la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a, él les da, a ellos les da a conocer su pacto, o sea, a ellos Él se revela. Amados, desde el comienzo de la creación, Dios nos ha estado revelando todo lo que necesitamos, no hay una sola historia de la Biblia que comience con el hombre buscando a Dios primero y Dios jugando a las escondidas. Todas las historias de la Biblia, todos los personajes de la Biblia, son sorprendidos por un Dios que se quiere revelar. Samuel está durmiendo en el templo cuando escucha la voz de Dios que le dice... Samuel, Samuel, y Samuel no estaba acostumbrado a oír la voz de Dios porque él vivía en un tiempo en que ya no se oía la voz de Dios, eso dice el libro de primera de Samuel en el capítulo 3, que no era común ni oír la voz de Dios ni las visiones, y en ese contexto que no es común, Dios abre de nuevo la puerta y dice, quiero revelarme, Samuel, Samuel, y Samuel se despertaba e iba donde Elí, donde el sacerdote, y el sacerdote le decía, no, 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 yo no te he llamado, anda y acuéstate por favor, es tarde, de nuevo Dios le hablaba, Samuel, Samuel, él iba donde Elí, y Elí le decía, no te he llamado yo, la tercera vez lo mismo, y esa tercera vez Elí entendió y dijo, no, no, parece que es Dios que te está llamando, la próxima vez di, M aquí. Él es el que siempre se ha estado revelando. Dios nunca ha sido mezquino con su conocimiento. Él ha puesto su conocimiento a nuestro alcance siempre. ¿Al alcance de qué? De una intimidad relacional con el Creador. Por favor, piensa en esto. Pon, pon en la balanza lo siguiente. Si por un lado yo te ofrezco Buscar tu propio conocimiento, buscar tu propia información, buscar tu propio modelo de vida y vivir con la inseguridad de si realmente es lo correcto. Y quizás pasen 20 o 30 años y te des cuenta que no era tan correcto y ahora hay otra verdad. Y después van a pasar 50 años y 100 años y te vas a dar cuenta que, ah no, ahora es otra la verdad. Ah no, es que esto esto era bueno, pero ahora nos damos cuenta que era malo. Si tienes eso por un lado y por otro lado yo te digo... Puedes tener, de primera fuente, de la boca del mismo Creador, la revelación que necesitas cada mañana. ¿Tienes algún conflicto con tu familia? ¿No sabes cómo hacerlo? Tranquila, el Creador te quiere hablar, Él se quiere revelar. ¿Tienes algún problema difícil por delante? ¿Alguna crisis en tu vida y no sabes qué es lo que tienes que hacer? Tranquilo, el Creador te quiere hablar. Búscalo a Él. Él no te va a decir una mentira. Él es el único que sabe lo que es bueno y lo que es malo. Dime si no es un privilegio saber que el mismo Creador te puede enseñar a vivir, que el mismo Creador te puede revelar qué es lo que te conviene. ¿Acaso eso no te trae seguridad? Saber que el Creador se pasea cerca tuyo, que Él te quiere hablar. No caigas en la trampa del conocimiento. Deja que el Creador, te tome de la mano y te muestre por dónde debes caminar, cómo debes vivir. Su verdad no cambia. Lo que Él te enseñe no va a pasar, no va a cambiar. Puedes afirmarte completamente en lo que Él te ha dicho, porque sus palabras son como una roca firme donde puedes construir con seguridad. El conocimiento que tú puedas adquirir, las ideas que tú puedas tener, van a cambiar en cualquier momento. Van a cambiar con tu estado de ánimo, con las circunstancias del mundo, con las decisiones de otros. Lo que Dios te puede revelar no cambiará jamás, porque no dejas que el mejor te conduzca porque no dejas que Él te revele porque no te acercas a Él deja que Él te hable deja que Él traiga su revelación no solo las respuestas que tú quieres deja de buscar respuestas y refúgiate en su revelación porque las respuestas son lo que tú esperas saber la revelación es lo que Él sabe que necesitas escuchar. Deja que el Creador te lleve de la mano. No hay otra forma más segura de construir tu vida. Que Dios te bendiga.
0: Nuestra cultura desde la antigüedad ha endiosado el conocimiento y la capacidad racional del ser humano Pero al enfrentarnos al Génesis Nos sorprende entender que Dios no quería que tuviéramos el conocimiento del bien y del mal ¿Por qué? Porque Él quería entregarnos algo mucho mejor Conocimiento relacional e intimidad con el Creador Nada de lo que sabes tiene mayor valor que lo que sale de la boca de Dios. Regresa a tu verdadero lugar en la creación. Vuelve a confiar completamente en la voz del Padre. Su verdad permanece para siempre.